0: Ku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Julge olla! Saate valmimist toetab
1: kaitseministeerium. Tere ajakir kaina rus alustustamas saadet julge olla. Aprill on veterani kuu ja 23. april on veterani päev. Tänava pildis näeme me inimestel rinnas üha rohkem sinilille märkemiste rõõmu. Sellest kõigest täna räägimegi, aga mitte ainult. Hea meil on kukuräadjust uudist tervitada naiskodukaitse arendusspetsialisti Elisa Jaksonit! Tere. tere! Ja Eesti vigastatud võitlete ühingu esimest en Adosoni, tere! Tere ommikust! Räägime lühidalt teie lood ära. Elisa, alustame teist kas teie leidsite naiskodukaitse või naiskodukaitse leidis teid
2: ma ütleks et naiskodukaitse leidis mind sest mu õde liitus aasta enne mind ja siis mul tekis suur kademeel kõige selle ägeda peale mida ta jagas nimelda, mis, mis õppustel ja asjadel ta käis et siis ma tundsin et see on midagi mulle ja, ja tahtsin ka liituda ja liitusin siis juba nüüd 16 aastat tagasi Oi, siis on te piks taas
1: Enn Ados on Eesti vigastatud võitlete ühingu esimes. Ma saan aru, et ajateenistusse minnes 90 varastel 90ndatel hakkas teile kaitsvägi nii meeldima, et võitiski surme ja siia maani?
3: Jah, nii see oli, et läksin siis oma kodaniku kohust täitma 94. aastal ja sinna ma jäin ja olen siis tänase päevani. Et... Te olete teeninud ka mitmetel välismissioonidel.
1: 2011 Afganistanis, 2003 rühma Miraagi misioonil, 2001-2002 Bosnias, 2000 Kosovas
3: vastu tõele. Jah, see vastu tõele. Kõige keerulisem neist oli vist Helmand Afganistanis. Ma võibolla isiklikult ei saaks niimoodi öelda. Ja, misioonid on alati olnud kõik väga erinevad ja ma nagu teete lugesite, olen olnud väga erinevatel misioonidel, erinevatel ametikohtadel ja võibolla minu isiklikult kõige keerulisem oli Iraagi Et seal ma olin ikkagi koos sõduritega nii nimetatud nagu sõdurid ütlevad põllu peal ja tegime patrulle ja operatsioone et Afganistaan küll olukorra poolest võis keerulisem olla aga minu töö oli seal lihtsam kui põllu peal olin staabis no, kuulajatele ja ka mulle endale Huvita
1: huvitav korras võiks ette lugeda kõik need välismissioonid, kus Eesti kaitseväelased on osalenud siis alates 94. aastast.
3: Ja neid missioon on päris palju, et äh, alustades siis Horvaatia, siis on Liibanon, Bosnia hertsogoviina Koosovo, Keska-Afrika vabariik, Iraak, Afganistan, Mali, Adenilaht, Iisrael, Süüria, Makedoonia ja isegi vahemerel.
1: No võt, kõiki neid välismissioone kokku lugedes tundub, et Eesti on ikka hiigel suur ja võimas riik. Aga Eesti on pisike, aga võimas riik sellegi poolest. Veterani päeva traditsioon sai alguse kümme aastat tagasi, 2013. Ja siis algas ka sinilille kampaania mau. Ilmselt on kõik kuulajad, et seda kampaaniat. Noh, kümne aasta jooksul vähemalt märganud, aga seletame veelkord lahti selle veterani kuu tähendused ja siis räägime ka sündmustest. Mida tähendab veterani kuu? Elisa.
2: Veterani kuu ongi siis see aeg, kus me saame oma kaitseväe ja kaitseliidu veteranidele aitäh öelda nende töö eest ja neile au anda Ehk siis tervesele kuu raames siis me kanname rinnas sinilille Ja, ja käime erinevatel üritustel ka, siis on sinilile jooksud ja veteraniroki ja edasi ja lisaks naiskudu kaitse korraldatavad üritused üle riigi. Et...
1: Ja, Veteraniku ja, tähendus veteranile?
3: Ja, see on äh, suur tunnustus veteranile, ma isiklikult tunnen väga. Ja mul on väga siirelt hea meel ja tänu kõikidele, kes, kes kannavad seda sinilile ja tunnustavad seda, mida Eesti veteranid on teinud. või siis sõjaväelased, kaitseväelased on teinud. Et jah, sai ta siis kutsutud ellu just selle eesmärgiga, et tunnustada siis neid tublisid Eesti naisi ja mehi, kes on siis panustanud välisoperatsioonidele ja Eesti turvalisusesse sellega
1: kas veteranid tunnetavad ja panevad tähele ka, et aprillis märgatakse neid natuke rohkem
3: Ma arvan... tegelikult
1: peaks neid märkama ju 365 päev aastas kogu aeg
3: no peaks, aga see tempo on ju nii kiire, et see sagina käigus, no kui palju me ikka ringi vaatame et tegeletakse oma asjadega et üritatakse seda teha võimalikult hästi ja, ja no vahest jääb mõningad kohad võibolla vähem nähtavaks ja tähelepanu pööratakse võibolla vähem
1: Eesti veterani poliitika eesmärgid on millised mida me ühiskonnana, inimestena, riigina saame teha või võiksime teha, mida me praegu või tee millegi pärast või suuda teha et seda veterani poliitikat viia kus me saame
3: eesmärkidest rääkida No, meil on kehtiv veterani poliitika, seda nüüd küll ausutades pole uuendatud alates 2017. aastast praktiliselt, aga mida ma saan nagu jõudsalt välja tuua, mis väga hästi täna toimib on tegelikult see, et selles veterani poliitikas üheks punktiks on veteranide ümberõpe. Et kui veteran otsustab ühel päeval teenistusest lahkuda või välja astuda, kaitseve tegev siis on tal võimalus riigi kulul saada ümberõppe. Selleks ta peab minema karjääri nõustaja juurde, mis on ka jälle kaitseve poolt pakutud karjääri nõustaja juurde ja seal siis tehakse see hinnang mida see veteran tahaks edaspidi tulevikus tegema hakata ja vastavalt sellele siis on tal võimalus taotleda seda tasuta ümberõpet, teatud summa ulatuses siis. Nii et põhimõtteliselt
1: mitmel misioonil teeninud kaitseväelane, kes soovib vahetada et näiteks taab saada bussi juhiks,
3: no, siis on tal...
1: See võimalus olemas?
3: Jah, selles mõttes, et noh, kui te nüüd võtate kaitseväe ametiga tankitõrju ja kuulipildur laskur, no, väga raske on siviilmaailmas kuskile kandideerida ja öelda, et ma nüüd olen kuulipildur ja välja õpetatud ja nüüd, ja, aga see võimalus on olemas ja, ja seda ümberõpet on kasutatud päris palju ja, ja mu oma tutus kes on läinud kaitseväest ära, on seda kasutanud ja on valitud väga-väga erinevaid ameti alasid. Alates ongi autojuhtidest, elukutselistest, potsepadeni, nii kõike-kõike võimalike erinevaid erialast. Elisa, küsin teie, ka veterani poliitika
1: eesmärkide kohta. Kuidas üks pikaajalise kogemusega naiskodukaitse seda, seda lahti seletab või seda, seda näeb?
2: Mm. No ma arvangi, et, et riik juba teeb mingid asju, et aga alati saab paremini ja, ja siin kohal siis saame ka selle sama kampaaniaga natukene õlga alla panna, et, et veterane toetada ja, ja ka ühiskonda üldisemalt tegelikult.
1: Räägime sellest sinil kampaaniast, uh, natuk laiemalt, hästi palju üritusi, oskate neid kokku lugeda.
2: Rauselt öelda, see ei oska, et kuna...
1: Mis <laughs> Nii palju on <laughs> Nii
2: palju on tõesti, jah. Et meil kampaaniraames on põhilised on neli suurt jooksu, mis siis toimuvad kaksam veel eesootamas, et sel nädala sul siis Narvas ja Tartu ootame kõiki jooksjaid, kõiki inimesi jooksma, kõndima, et või ka rataga sõitma näiteks või kuidas liikuma. Lisaks on siis ka veteranirokked, need on sellised suuremad üritused, kuid lisaks toimub siis üle Eesti hästi palju erinevaid pisemaid ja suuremaid üritusi, mida naiskudukaitsjad korraldavad. Ja kui ma ütlen, et ma ei oskanud kokku lugeda, siis ongi ongi sellepärast, et meil igal aastal panustab kampaanias ligi 200 või 300 naiskudukaitsjad, Ja nad on väga aktiivsed, igas Eesti maasopis, et isegi ei jõua järge pidada, et kus, kus toimuvad matkad, perepäevad, lisa mingid väikesed jooksud või, või seiklused ja need asjad, neid üritus on tõesti igal pool Eestis.
1: Mis asja on veterani päeva perepäev?
2: See on selline perepäev, mis olenevalt siis meie naiskudakaitse ringkonnast tehakse selle erinevaid asju, et seal võib olla mingi spordiüritus, samamoodi mingi jooks näiteks, midagi lastele naiskudakaitsjad tihti õpetavad seal esmaabi andmist või kriisivalmidust ja sellised asju. Aga see jälle erineb kõik ringkonnit, et ühed teevad ühtemoodi, teist teistmoodi.
1: Küsin natuke laiemalt teema olema käest. Väljas pole veterani kuud ka. Kas teid on koolides esine kutsutada?
3: Ja riigikaitse, riigikaitse õppe raames aega ajalt ikka kutsutakse veterane ka rääkima erinevatest misioonidest ja andma siis meie noortele ülevaadet, et mis see kaitseväelase elukutse üldse on ja millised need misiooni elamistingimused on ja on, on küll kutsutud, ja.
2: Ja meid on kutsutud siis rääkima naiskutukaitsest ja riigikaitsest üldisemalt ja lisaks viimastel aastatel järjest rohkem ka siis elanikonna kaitse teemal ja kriisivalmides teemal, et koolidest täitsa kutsutakse, et kas keegi saaks tulla tegema tundi või, või mingit sellist et jagada oma teadmisi.
1: Nüüd ja. esitan küsimuse, millele ma ilmselt vastust tean. Et
3: jah, te tahtsite... Ja jah, ma tahtsin korra veel selle eelmise, eelmise küsimuse kohta veel lisada, et, et tõesti 2013 kui selle sinilile kampaaniaga, noh, tegelikult ei saa öelda see sinilile kampaania. 2013 hakkas see veteranide ütleme siis, kuu tähistamine ja 2014, kui me selle sinilile kampaaniaga alustasime, siis tõesti neid tegevusi oli käpu täis ja tänaseks on neid tõesti tulnud järjest rohkem et jälle jällegi aitäh erinevatele toetajatele, kes on oma käed ja jalad alla pannud sellele ja loomulikult nais kodukaitse, kes meil on väga aktiivsed neid asju tegemas, aga ma tahtsin ühe, ühe uvitava uvitava asja veel välja tuua, et selle Raames toimub ka nende jooksudele paraleelselt toimub ka sinilille rännak, kus siis terve kuu jooksul on siis võimalik korjata kilomeetreid ja see on selliselt üles ehitatud, et virtuaalselt sa liigud siis ühest punktist teise ja korjad neid sinililli. Ja sellel aastal on siis, kui eelnevatel aastatel oleme me reisinud nii Ukrainasse selle virtuaalseti kilomeetritega, kui käinud üle Eestima erinevates väeosades ja tutvustavad siis näha, et mis seal väeosas toimub, siis sellel aastal on selle sinilillede korjamise käigus on võimalik siis käia läbi Eestima punktid, kus siis kuhu nende aastate jooksul on siis äh, sinilile kampaaniaga neid annetusi korjatud ja mingisuguseid seadmeid või siis neid välijõusaale ehitatud. Et... See on, ta
1: rääksid, et see on vir virtuaalne rännak, et, sest...
3: No ta on selles mõttes, et ta on virtuaalselt jälgitav, aga reaalselt ikkagi tuleb neid kilomeetreid ikk korjata ikkagi. Ikkaks sam sammu otsa. Sam sammu otsa, käies kilomeetri, kilomeetri aaval on võimalik siis liikuda erinevate nende punktide vahe. Julge olla!
1: Saate valmimist toetab Kaitseministeerium. Ajakirjanik kaina Ruusse rätkamast saadet julge olla ja Kukkuradiootsestuudios on naiskodukaitse ja arendusspetsialist Elisa Jakson ja Eesti vigastatud võitlejate ühingu esimes Enn Adosa. Rääksime esimeses veerandis nendest sinilille kampaania üritustest ja veteranipäeva üritustest üks minu enda jaoks muidab. Veteranipäeva oodatud sündmuseid on veterani Rokk, mis on 23. aprillil. Seekord on see Rokkvere Vallimäel tegemist on tasuta kontserdiga ja ma küll kõigil veterani konsertitele ei ole käinud, aga noh, ikkagi mõnedele olen sattunud. See on äge, äge heavy üritus isegi minu sugusele vanemale mehele. Aga see kord astub üles, nagu ma lugesin, NATO korpuse bänd Griffin.
3: Mina ei et kaitse veel on oma rockbändid. Eep. Noh, see, see on nüüd küll NATO kirdekorpuse bänd Griffin, et see ei ole küll Eesti, Eesti enda, aga loomulikult on kaitseväelastega ka üle maailma kaitseväelaste seas erinevaid andekaid inimesi, kes erinevaid pille mängivad ja alati leitakse see tee kokku. Ja tehakse mingi bänd ja esinetakse. Ega samamoodi on olnud ka meil kaitseväes läbi nende aastate on praktiliselt olnud kogu aeg ka ajateenijate bänd. Ja veterani rockil on eelnevatel aastatel ka need ajateenijate bändid aegalt ülesastund ja, ja oma seti teinud siis kontserdil nagu öeldakse.
2: Ja lisaks mulle meenub kohe ka äh, kaitseliidu äh, nii bänd Mustad Kolonelid, kes on ka samuti veteranirokil äh, mõnel aastal ka osalenud. Et, äh.
1: See on minule mõneti, mõneti üllatav tõsi. Mina ei ole Eesti kaitsevest teeninud. Olen teeninud Eestit okkupeerinud riigi väes suinda aega, aga seal oli küll igasugune rokkimine täiesti välistatud. Meil ma saan aru siis ikkagi kaitseväes, kui leidub. Nüüd eriti, kui saab sõpruskonnaga minna. On, on täitsa võimalik, et leitakse ka aeg kuskil põõsal
3: kaeviku kaevamise kõrvalt rokkida? Ja kindlasti selles mõttes, et meil on ka osades, väeosades on kohe ka instrumentid lausa olemas, nii et ei peagi oma instrumentidega tulema, aga jah, ei see võimalus on olemas vabal ajal sõdurid täiesti vabalt, võivad teha bändi, kui ingihkab ja see on kõik lubatud. Kulge, eniste küsimata, kui palju meil on üldse veterane,
1: kelle no, kuud ja kelle päeva
3: me siis tähistame ka sinilile kampaani? No päris ühekohalise täpsusega on seda nagu raske. Umbes. Ei, meil on üle kolme tuhande, kuski kolme tuhande juurde on saar. Need on siis need inimesed, kes on taas iseseisunud Eesti
1: kaitseväe osade raames olnud välismissiooniga.
3: Enamus nendest,
1: jah. Esmaspäeval algas sinilille kampaania raames naiskodukaitse hea tegevuslik veebioksion. Räägime, Elisa, sellest lähemalt. Mis asi see on?
2: See on siis hea tegevuslik oksion, mida me korraldame naiskodukaitse Facebooki lehel. Esmaspäeval läks käima ja lukku läheb siis pühapäeval hetkenne enne Seal on siis võimalik teha pakkumisi hästi seinas-seina elamustele, esemetele, et on väga palju erinevaid äh, tuetajaid. Mõned ägedamad, mis mul endal meeles on, on näiteks, et saab Eesti Panga selle raha vedude jaoks mõeldud soomukiga minna sõidule või siis saab minna peaministriga Stenbocki maia ekskursioonile. Äh, on äh, väga kifte erinevaid meeneid ka äh, kaitseväe nii Ja, ja on ka tegelikult hästi palju erinevaid asju, et ma vaatasin, et on nii muusameid ja on teatreid panustamas seal ja, ja kõik need esemed seal oksjonil ongi oksjoni jaoks annetatud, et minu arust on see hea näide sellest, kuidas ka meie toetus riigi kaitsele on väga laiapindne, et tästi hõlmab kogu Eesti ühiskonda.
1: Kas nagu no, ka inimesed annetavad mingisuguseid...
2: Jah, ja, just inimesed või asutused on annetanud eseme sinna oksjonile ja nüüd inimesed saavad minna seal oksjonil on ülespandud mingi eseme pilt ja siis seal saab teha kommentaarin oma pakkumise ja kes siis viimasel selle hetkel kui asi lukku läheb viimase pakkumise teeb, see on võitja ja saab siis oma kinguse. Suurema pakkumise Jah, kõige suurema ikka ja. ja kõik need tulud lähevadki siis sinilele kampaaniraames siis Eesti vigastatud kaastatud võitle tühingule.
1: Räägime selle sinilile kampaania tuludest, et kuidas seda,
3: kuidas seda raha kasutatakse? Kui see raha läheb on tüüpiline
1: ajakirjaniku küsimus.
3: Ja see, see on esimesest päevast peale, kui seda sinilile kampaaniat korraldama hakati, võtsid veteranid kohe vastu otsuse, et kindlasti ei jäeta seda raha ainult endale. Et, ja võeti selline suund, et me anname selle raha ühiskonnale tagasi, läbi siis erinevate tegevuste või siis annetuste ja, ja me põhiliselt toetame siis tervisoidu ja taastusravi rahvasporti oleme siis neid erinevaid välit alasid aidanud luua ja, ja ka siis kuidas siis nüüd öelda, siis seda füüsilist või, või mentaalselt tervist vaimselt, vaimselt, vaimselt tervist mm -hmm. siis äh, arendada ja tegime mitu aastat ka koostööd selle raames ka peaassjadega
1: teate, mul on aastate tagant eeles üks mälu pilt, kui ma ajakirjanikuna olin Afganistanis ja tagasi teel äh, tagasi Afganistanist lendasin ma äh, Briti armeeüksusega ja nende lennukiga ja See lennuk tegi vahe maandumise Küprosel. Ja Briti üksus läks sealt lennukist välja. Ja ma küsisin ühe Briti ofitseriga, et, et kas, nad ei pidanud mitte, kas me ei pidanud mitte Oxfordis maanduma. Lõpuks et see on Britidel selline tavapärane praktika, et misioonid tulevad sõdurid kohe koju ei saa, et neil on ööpäev Küprosel linna luba. Ma Arvan, et ma saan aru, milleks seda vaja on. Aga mida tähendab tänapäeval Eesti veterani nii-öelda vaimne, mentaalne, emotsionaalne aitamine? Kuidas see välja näeb? Noh, lisaks perekonnale, kui see on,
3: on siis veel lisa vaja Mõnedel. Ja no, kuidas see välja näeb? Noh, kindlasti on, et see oleneb kõik sellest, mis seal misioonil läbi elatakse. No, need samad, kui te tõite näite Briti sõdurite baasil, et see esimene nii nimetud mahalaadimine lastakse neil teha siis väljas pool kodu, sest no, elu on näidanud et muidu võib tekida koduvägivald ja, ja kõik üks asjad, kus siis seda esimest maandamist või mahalaadimist tehakse. Aga, no, ikka on vaja, ikka on vaja mingisugust abi, üle käia need asjad, sa oled olnud. No, meie missioonide pool on see küll kas neljast kuni kuue kuuni, nii et sa oled olnud hoopis eh, teissuguses keskkonnas, seal on hoopis teissugune eluolu, kõik need asjad. No, näit, ameeriklaste näitel välja tuua, neil oli aasta taga, aastaid tagasi nad lausanud, no, nende misioonid olid aastased, neile lausa õpetati, kuidas uuesti panga automaate kasutada ja, ja kõik siukseid asju, et nad saaksid elus öö, oma eluga edasi minna. Et no, see on, need, need on vajalikud asjad ja me kunagi ei näe kõikide peade sisse, mis seal tegelikult öö, toimub. Ja seda tuge pakutakse ka Eesti sõduritel, kui nad tulevad tagasi. Meil on olnud öö, on olnud SPA taastusprogrammikus kus nad saavad siis minna rahulikult ennast maha laadida ja, ja, ja seal seda taastusravi, et nad siis tagasi integreerida meie ühiskonda. kodukaitse ka aitab võtterale.
2: Eks meie panus on peamiselt selle sinilele kampaania lükkamine igal aastal, et, et muudel juhtudel väga mitte, et selle jaoks on juba teised asutused ja organisatsioonid.
1: Ennados on mitmel välismissioonil käinuna. Kuidas käib missioonile mineva Eesti kaitsevõelase ettevalmistamine? Ma tean, et inimene peab oskama lasta, ta peab suutma varjuda, ta peab enam vähem aru saama keskkonnast, kus ta on, mis on talle võõras, ta peab enam vähem aru saama, kes on vaenlane, kus on vaenlane. Aga see on ka psühholoogiliselt, saab ta ka psühholoogiliselt ettevalmistused. Noh, et ei tuleks peale apaatia või pisar silma, kui on keeruline olukord.
3: No, eks ikka see väljaõpe algab ja selle väljaõpe käigus käiakse läbi kõik võimalikud senaariumid, tehakse mängitakse läbi... Plus meil on misiooniperede toetusprogrammid, kus siis pereliikmetele räägitakse asjadest, mis abikaaslasid või, või elukaaslaseid siis ees ootab ja, ja, ja see ettevalmistus on väga mitmekülne, ja. Räägitakse siis riigist, ajaloost, milline on see kultuur seal, et seal õigesti käituda, osata käituda, et seal ei lefitata vasaku käega teatud riikides ja, ja ei tervitata ja, ja kõik sellised asjad. Et sellest et sõdureid ikkagi valmistatakse ja ette ja nendest asjadest räägitakse.
1: Jah, noh, kõigeks ei saa kunagi kriisite Puhul, mida üks misiooni on valmis olla, aga, aga psühholoogiline ettevalmistus igal juhul toimib.
0: Julge olla! Saate valmimist toetab kaitseministeerium.
1: Ajakirjan kaina Ruusar jätkamas saadet julge olla ja kuradi otses on naiskodukaitse arendusspetsialist Elisa Jakson ja Eesti vigastatud ühingu esimes Enn Ados. Alustame sellest, et kohe sündiva valitsusliidu leppes on kirjas, et valitsus lubab toetada kaitse liidu mitte sõjalist tegevust, muuhulgas arendada naiskodukaitset ja noorsutööd. Ma umbes kujutan ette, mida valitsusliid sellega mõtleb, aga kas te ei seda rohkem lahti seletada?
2: Ma arvan, et nad on seda sellel mõelnud siis meie elanikonna kaitse alast tööd naiskuda kaitses, et meil on loodud siis üle Eesti evakutsiooni rühmad, mis tulevad siis kriisikorral apjad, kui on kuskil vaja evakutsiooni punkt avada ja inimesed sinna kohale tuuvad, siis just kaitsed on need, kes võtavad inimesed vastu, registreerivad, kõik annavad esmaabi, psühholoogilist esmaabi toitlustavad, majutavad, teevad kõik selle ära. Ja see evakutsiooni punkti hoiame siis vajadusel lahti kuni päeva, siis sealt edasi peab juba kohalik omavõlitsus leidma järgmise lahenduse kuhu siis äh, inimesed edasi liigutada.
1: Kus need evakuatsioonirühmad on juba reaalselt
2: olemas? Jah, need on reaalselt olemas. Meil on pea 800 või äkki üle 800 naise juba ametikohtadele kinnitatud äh, ja välja õppe käib, et oleme siis harjutame ja oleme kriisideks valmis.
1: Selletega mulle ikka natuke rohkem lahti. Mis moodi see siis välja näeb? Tuleb olukord, tuleb selline kriis, kus mingi, mingi piirkonna elanikke tuleb evakueerida kuhugi.
2: Just, no näiteks kui nüüd jätta välja ekstreemsem variant, ehk siis sõda, et siis kui on mingi üleujutus kuskil piirkonnas või on juhtunud mingis tehases või kuskil on mingi insident juhtunud, et sealt piirkonnas on vaja siis inimesed evakueerida, siis evakueerimise ehk inimeste ära toomisega sellega tegeleb päästamet ja meie teeme nendega siis koostööd, et siis päästamet ja kohalik omavalitsus siis otsustavad, kus kohas avatakse see evakutsiooni punkt, ehk siis kuhu tuuakse et selleks võib olla mingi kas koolimaja või hotell või ka mingi spordisaal või noh, mis iganes, et need kohad on meil kaardistatud päästametil siis koostus kohaliku oma valitsusega ja siis meile antakse teada, et ala see koht seal koolis toome teile tõenäoliselt 200 inimest või 300 inimest ja palun ennast valmis panna ja siis juba lähevad meie oma protsessid käima, et siis selle piirkonna evakuatsioonirühm siis kutsutakse ametisse, tulevad kohale, valmistavad ruumid ette, et, noh, kui see näiteks on mingi spordisaal, siis ilmselgelt seal ei ole ju tegelikult mingit magamisruume ja need asja, vaid siis nemad vaatavad ära, kardistavad kuhu siis võiksid inimesed minna puhkama, kus saab süüa teha ja need asja.
1: Selge, selge. Loen veel koalitsiooni lepet ja eelkõige esitan selle küsimuse ennule, aga loomulikult ootan vastust ka elisat teilt. Koalitsioonile on kirjas. Võtame eesmärgiks kahekordistada vabatahtlikult ajateenistusse tulevate naiste arvu ja panustame see läbi sõjalisse kaitsesse panustavate naiste hulka. Nii nii, enn. miks meil oleks vaja rohkem neid neiusid, kes vabatahtlikult
3: ütlevad, jah, ma tahan minna kaitseväke? see on see ka meeste see on, see on, ei, no me ei saa nii öelda et see nüüd ma proovat, see erisin et, äh, ma arvan, et tänase äh, täna see protsent on väike võib olla ja ka täna on ka naistel loomulikult noh, tegelikult on ju kõigil ühiskonnas võimalik panustada erineval moel äh, julgeolekusse ja ma ei oska tõesti päris täpselt kommenteerida, mis nad selle naiste arvu tõstmise taga täpselt silmas peavad, aga ma näen, et no, kindlasti ma arvan ei minda seda teed, et see kohustuslikuks muutuks naiste rahvastele, ikka see vabatahtlikuse alus jääb ikka sinna juurde. Mis see nüüd annab, ma olen ajateenijatega rääkinud palju, Ja olge mausad, kui meesterahvaste seas on mõned naisajateenijad, siis nad püüavad ennast võibolla tõestada rohkem ja paremast küljest näidata. No see on ikka siuke, meeste, naiste, vahelised sellised. Aga ma isiklikult äh, ei näe sellest küll midagi alba, kui neid naisajateenijaid on rohkem. Võibolla see annabki lisab väärtust võibolla siis sellele ajateenistusele nii meestele kui naistele. Mina olen ka misioonil kohanud Eesti kaitsevälast hulgas naiskaitsevälast. Ja meil on ka, ka erinevates üksustes. Meil on täna on umbes 10% kaitsevälastest on naiste rahvad. Ja ka misioonil on osalenud naiste rahvad. Sama küsimus teile, et
1: miks siis Rohkem vabatahtlike naisi on üks eeldusi meie kaitseväele.
2: Ma arvan, et see on täitsa loogiline selles mõttes, et umbes pool meie elanikonnast on naised, et siis tundub... Isegi rohkem. Isegi rohkem. No seda enam. <laughs> et, et see tundub täiesti loogiline, et ei peaks siis naisi öelda kõrvale jätma ja võiks seda soodustada, et, et nad liiguksid ajateenistusse ja, ja siin kohal ma tahaks tuua välja ka, selle, et kui... Kui nüüd näiteks naisterahvas, kes on vanem kui 28 ja avastab ühel hetkel, et teda huvitaks militaarmaailm ja ta tahaks kuidagi panustada Eesti kaitsmisesse, siis siin kohal on jälle näiteks naiskuda kaitse hästi hea võimalus ka sellesse maailma sisenemiseks, sest meie pakume siis välja ka vanematele kui 28, et, et sinna maani muidu saab jahmine ajateenistusse ja sealt alustada. Aga et muidu hiljem saab ka naiskudukaitses teha kõike seda sama sõjalist riigikaitset, mis, mis ka kaitseliidus ja, ja kaitseväes.
1: Kes saavad naiskudukaitsega liituda? Kõik täisjalised? kes ei ole veel 18, need saavad olla kodutütrid.
2: Tegelikult me võtame juba noor noorliikmeks vastu alates 16. eluaastast, et äh, nendel siis on lihtsalt mõned pisiksed piirangud tegevuses, et äh, nemad ei saa veel, äh, päris relvasid kätte ja, ja nad ei saa ameti kohale kuhugi asuda ametlikult. Aga muidu alates 16. Jah. Ja nii öelda surmani, et me oleme eluaegne organisatsioon, <laughs> et, äh, et äh, naiskudukaitsies leiab iga naine rolli äh, mis iganes see võiks siis olla, et kas see ongi siis sõjaline riigikaitse või on see laiapinne riigikaitse, et näiteks amet äh, nendes samades evakuatsioonirühmades või siis ka vabatahtlik instruktor, kes teisi välja koolitab ja nii edasi.
1: Nii, vähemalt minule kui meesterahvale on see, mis te rääkisite nüüd natuke uus ja huvitav ja ma arvan, et nii mõnelegi vähemalt kuulele ka. Kolme lapse ema.
2: Jah, mul on kolm last.
1: Nii, olete kolme lapse ema. Kolme lapse ema kellest vanem laps võibolla käib teises klassis, aga nooremad on natuke nooremad, tuleb teie juurde ja ütleb, et ma olen kolme ema, aga veel nooremate lastega kodus, et aga ma tahan õudselt naiskodukaitsega liitada, mis te
2: ütlete talle? Anname ankeedi ette ja, ja aitame selle ära täita. Lapsed ei ole mingiks piiranguks ega takistuseks, et noh, loomulikult, kui on näiteks üksik ema ja tal puudub tugivõrgustik, siis on natukene raskem, aga samas selleks perioodiks, kui, kui lapsed on väiksemad, on meil palju ka erinevaid sellised üritse, kuhu saab lapsega kaasa võtta, et näiteks see sama evakuatsiooni rühm, rühmas on alati selles punktis luuakse eraldiga lastehoiu äh, mingi ruum kus siis äh, inimesed või no, meie naised tegelevad ka siis äh, nende lastega, et no, kui päris kriisi korral ju tulevad lapsed, et nendega peab ka tegelema pakkuma neile mingit mänge joonistamistki või mis iganes et muidu nad hakkavad lolluse tegema et äh, siis samamoodi meie õppusajal meil on hästi palju naisi, kes tulevad ise õppusele äh, võibolla ema siis äh, on seal mingis äh, rollis kas äh, staabis või, või annab esmaabi või tagab esmaabi. Aga ta laps läheb sinna samasse laste hoidu teistele, nii öelda, siis no, harjutamiseks. Et lapsed ei ole probleem. Nii, ma
1: ei, ma ei teid rahule, Elisan. 76-aastane naispensionär, aktiivne, teeb keppikõndi, 76-aastane. Tuleb ja koputab naiskodukaitse uksele. Mis te teete?
2: Ikka võtame vastu, kui ta tahab tulla.
1: Annate talle?
2: See, meil, on, meil on liikmeid, kes on tõesti ka selles vanuses ja kes on aktiivsed. Nemad saavad näiteks aidata väga aktiivselt kaasa sinilele kampaani korraldamisel, Nad saavad aidata tagalas. Noh, sellised teisi asju teha, Et loomulikult nemad ei lähe sinna kaevikusse roomama ja midagi sellist tegema. Aga riigikaitses on tegelikult roll iga ühe jaoks. Et ei ole vanustakistuseks ja... Ja tegelikult võiks ka öelda, et ei ole asukoht takistuseks. Mõned meie naiskudukäitsed on ka teisel pool piiri, Austraalias ja nii edasi. Et nemad siis aitavad... Te rahvusvaalne? Jah. Oi, meil on isegi Brüsseli jaoskond. Eelmisel aastal me siis asutasime Brüsselis oma jaoskonna, et sealsed Eesti naised siis tundsid huvi selle vastu. Ja kuna eelmine aastal oli üldse väga suur liitumispuum, et meiega liitus üle tuhande uue naise... Et siis eelmisel aastal jah, sai ka Brüsseli askond asutatud.
0: Julge olla! Saate valmimist toetab kaitseministeerium.
1: Te kuulete saadet julge olla. Käes on saate viimane veerand. Mina olen Ajakirjanik Kajna Ruusari, nagu ka Studios. Otse stuudios on täna naiskodukaitse on arendusspetsialist Elisa Jakson ja Eesti Vigastatud Voitletühingu esimes en Adoson. Enn, millega tegeleb Eesti Vigastatud
3: Voitletühing? No, Eesti Vigastatud Voitletühing sai loodud veteranid endipoolt poolt ja ikkagi põhieesmärgiga koondada vigastatud ühtseks pereks. Sest no, me nägime 2013. aastal, kui ühing sai loodud, et meil on vigastatud erinevatelt misioonidelt, erinevates Eesti piirkondades ja mured on neil enam ja ühesugused, aga neil ei olnud seda kellegi ka jagada, siis me lõime ühingu, kus nad saavad kuuluda, oma vahel suhelda, oma kogemusi jagada ja siis ka oma, oma läbielamisi siis nendele nagu lahendust leida ja üritame siis vigastatud igate pidi aidata nii sotsiaalselt kui juriidiliselt toetada neid igapäevases elus on see nagu klubi või on see nagu sõpruskond või on see nagu korporatsioon või <laughs> no, kõike kui sa, kui sa oled juba ühe korra on see on juba vennaskond kogu eluks et, et see on no, nagu ma ütlesin, meil on ühingus väga palju on ka selliseid liikmeid, kes tänaseks ei ole enam kaitsega ridades ja siis need inimesed lihtsalt kaovad ära oma igapäeva ellu ja see ongi ikkagi ühing, kus on võimalik koos käia ja meil ei ole ainult missioonidel vigastatud. Meil on ka ajateenistuses püsiva töövõimetuse saanud ajateenijad siis võivad kuuluda meie ühingus.
1: Te jälgite kindlasti hoolega Venema agressiooni käiku Ukrainas ja elate kindlasti kaasa Ukraina vastupanu võimele. Mina küll elan sellele väga kaasa. Mida me sellest sõjast õppinud oleme? Sellest enam kui aasta kestnud, sõjastnud tegelikult võib öelda, et mis see enam kui aasta. 2014 märts läksem öeldi lahti, kui Venema tegelikult juba okupeeris osa Ukrainast. Elisa, mida me oleme õppinud teie isiklikult näiteks kolme lapse emana või naiskodukaitsina?
2: Ma arvan, et Et üks asi, mis, mida me oleme õppinud sellest on see, et mitte keegi ei ole kaitstud, et selle ei ole tähtust, et, et kui võibolla keegi arvab, et kui mina ei ole kaitseväelane, siis no, nad ei puutu mind, ma olen siviil, et seega ma selletõttu olen kaitstud, et tegelikult kõik see, mis Ukrainas toimub, tegelikult näitab, et no, inimelul ei ole nende jaoks üldse, venelaste jaoks ei ole üldse nagu, väärtust ja, ja need asja, et seega Mina isiklikult arvan, et on äärmiselt oluline, et iga inimene ähm, valmistuks. Selles mõttes, et oleks, oleks nagu rohkem valmis, et ta ei arvaks, et, et kui peaks midagi juhtuma, et siis see ei puuduta teda või no see on, kipub olema meil muidu tavapärane asi, et me mõtleme, et noh, minuga küll ei juhtu või, või seal kuskil mujal juhtus minuga ei juhtu. Et pigem läbi mõelda, et kas praegu on mingid asju, mida saab teha, mingid oskusi omandada, kas või esmaabi oskuseidki ei omandada kuskil. et Et lihtsalt valmis olla ja loota, et mitte ei lähe vaja neid teadmisi oskusi.
1: Ma pean tunnistama, ma paar päeva tagasi vaatsin, et minul küll nelja neljaliikmelise pere nädala veevaru kodus ei ole, et peaks olema.
2: Võiks olla või siis võiks olla kaardistatud, et kus te siis vett saate või läbimõeldud, et võiksid olla siis veepuhastustabletid või, või midagi muud sellist, et, et need on ja asjad, mis võiks oma pere jaoks läbi
3: Hennatus on Ukraina õppetunid meie jaoks kaitseväe seisukoha pealt ma pean ütlema, et loomulikult me igapäevaga sellest sõjast õpime ühteist aga ma võin ka väga kindlalt kinnitada et kaitsevägi on juba ka enne seda sõjategevust teinud väga õigeid otsuseid ja, ja ma arvan, et seal on nii ühteist õppida, aga me oleme kindlasti saanud kinnitust, et me teeme õiget asja need otsused on olnud õiged kuhu suunas kaitsevägi liigub nüüd jah Ma olen väga nõus sellega, mis Elisa juba kõik siin rääkis, et, et nüüd inimlikus seisugaast siin ei ole mitte keegi sellistes olukordades kaitstud. Ja, ja mida rohkem me ühiskonnale seda teavet anname või seda toimetulekut õpetame, ma arvan, et see on ainult positiivne.
1: Räägime naiskodukaitsest ka veel saate lõpuks. Kulge, kas naiskodukaitse on sõjaline või poolsõjaline organisatsioon?
2: Me oleme riigikaitseline organisatsioon, mis toimib siis vabatahtlikuse alusel, et meil on praegu see seisuga üle 3700 naise, kes on siis vabatahtlikune otsustanud anda oma panuse riigikaitsesse ja... Ja, meil saab tegeleda nii öelda nii otsele, otsese sõjalise riigi kaitsega, ehk siis äh, naised saavadki võtta endale sõja ameti koha siis äh, kuskil äh, üksustes või siis on võimalik ka panustada teistmoodi, et äh, on ka neid naisi, kes ütlevad, et ma ei taha mitte midagi kuulda karelvadest äh, ja nemad saavad siis äh, panustada mujal.
1: Tähendab tegelikult on nagu reaalne võimalus see, et mõni naisterahvas, kes tahab liituda naiskodukaitsega ja tahab ilmselt siis taada või minipilduriks. Siis teie aitate et tal selleks saada või? Just. Kutsmoodi.
2: No me suuname õigele väljaõppele ja siis, siis juba sõltub muidugi temast endast, kui heada siis on ja kui, kui hästi treenib ja väljaõpet teeb ja nii edasi
1: Nii ja kui tuleb ja soob teega liituda naisterahvas, kes ausalt tunnistab enne kui te ta talle ankeedi annate, et ma ei taha iialgi ühtegi relva kätte võtta, siis te ikkagi annata ankeedi.
2: Just. Et ainuke koht, kus meil nöelda, näeb relvasid, kui ei ole soovi, on siis üks osa meie paas väljõppest. et iga liige, kes alguses liitub, peab siis läbima paas ja üks osa sellest on ka sõduri oskuste ja aga kui ta kategooriliselt keeldub ja ei taha seda relva nöelda, kätte võtta, siis ta ei pea, ta võib ka lihtsalt vaadata või mis iganes, et, ja siis võtta sealt edasi pärast paas et valida endale teise rolli, teise tee, mis ei ole, siis sõjaline riigikaitse.
1: Mida see paas väljaõpe õigupoolest tähendab? Me ei eelda ju, et naiskodukaitsega liituv naistudeng või siis see sama eelpool mainitud 76-aastane sportlik naispensionär teevad ühe käte kõv, kõverdse kümme, kümme korda järjest.
2: Meie baas ei olegi seotud füüsiliste asjadega, et, et see koosneb meil viiest erinevast moodulist. Üks on siis organisatsiooniõpetus, kus me räägime naiskudukäitsest, kaitseliidust, Eesti riigikaitsest üldisemalt, kuidas see kõik süsteem toimib. Teine moodul on siis esmaabi, kus me õpetamegi siis elupäästvat esmaabi. Meie õpped on kõik hästi praktilised, ehk siis, et ei ole mitte tuimad loengud või nii-öelda surm powerpointi näol, vaid kõike saab ise praktiliselt järgi proovida, et on situatsioonimängud ja nii edasi. Kolmas moodul on välitoidlustamine, ehk siis kuidas teha süüa viiesajale või tuhandele ja välitingimustes, et kõik kaloraasid ja asjad paigas oleksid. Neljas moodul on siis sõdurioskused ja viimane moodul on siis ohutushoid, ehk seal õpetame siis sellist... Asja, mis tegelikult ma ütleks, et igal inimesel oleks vaja, ehk siis, et paas äh, tarkused ohutusest turvalisusest, et äh, tulekustutamine, turvalisus, äh, küberturvalisus enese kaitse ja need
1: Küsin en teie käest eelkõige. Muidugi Elisa võib ka alati, alati arvamuse öelda. Me osaleme regulaarselt sõjalistel misioonidel. Aegalt on, on pausid, aga nüüd jälle Iraaki. Kas
3: see tugevdab meie kaitseväge? See kindlasti tugevdab meie kaitseväge. Kui te täna vaatate, kes meil on Eestis liitlastena kohal, siis need on kõik meie partnerid välismissioonidelt. Ja see on annud, on annud meile kindlasti tugeva panuse meie kait julgeolakus. Nii et tegelikult misioonil käinud sõdur
1: on teatud mõttes nagu eeskujuga neile kaitsevä kolleegidele, kes misioonil ei ole käinud. Või ta lihtsalt oskab no, rohkem?
3: Oskab mõttes, ja, tal, on, tal on mingisugune kogemus. Ega me tegelikult ju ei eeldagi kõikidelt kaitseväelastelt misioonile missiooni, minemist, Et selles mõttes meil on ikkagi misioonidele minek on vabatahtlik ja, ja see ei ole kaitsevest teenimise nagu nõue, et kõik peaksid käima. Loomulikult see annab sulle mingisuguse ekstra kogemuse, mida vahest on tõesti näha, et see tuleb mitte vahest näha, vaid see on alati näha, et see tuleb kasuks. Ja lõpuks...
1: Saate lõpuks küsinud ühe oma lemmik küsimuse. Kas riigikaitse õpetus võiks nüüd ometigi millalgi olla meie koolides koostuslik?
2: Minu arvates võiks küll olla. Praegu, kui ma kuul kuulen riigikaitseõpetust, siis ma mõtlen suure kadedusega, et oh, miks minu ajal ei olnud seda. Et mina oleks küll tahtnud sellest äh, kõigest kuulda ja, ja seda kogeda ja teada saada. et Võibolla oleks siis ka mingid teisi valikuid elus teinud. Aga jah, ma arvan, et see oleks vägagi kasulik ja mõistlik, kui see oleks koostuslik.
3: Ja. Ja ma arvan ka, et ta võiks olla kohustuslik, see annabki noorele ülevaate, mis see riigikaitse üldse endast kujutab ja see annab ka ülevaate ju tegelikult sellest, et kuidas riigikaitses on võimalik erinevatel viisidel panustada. Suur tänu, et tulite täna saates julge
1: olla Kukku Otsestuudiusse naiskudukaitse asenduspetsialist asendusspetsialist. Arendus spetsialist Elisa Jakson ja Eesti Vigastatud võitle Ühingu esimes N. Ados on Ainur Russar tänab, et kuulasite Julge olla taas kahe nädala pärast kolmapäeval kell
0: 11. Julge olla! Saate valmimist toetab kaitseministeerium.